0: Mi linda familia Osana, muy buena noche Que el Señor te bendiga Espero que estés muy bien Yo en este momento disfrutando de la creación El agua está corriendo aquí Por el patio del monte Tabor Es hermoso, eh Está mojando aquí los cultivos y, y las aves juegan ¿Por qué en la noche no? Es que yo estoy adelantándome Porque después es complicado por lo lento del internet Y las aves juegan, revolotean, cantan yo siento que alaban, que glorifican al Señor. Aquí en el campo, todo es bendición, ¿sabes? Todo es tan bonito, todo es tan especial. Me encantaría que también tú descubras la presencia del Señor allá donde tú estás. Indudablemente, Él está siempre cerca. ¿Te acuerdas del mensaje de la mañana? Dos uh, procesiones una de la muerte, la viuda que va con su hijo, y la otra de la vida, Jesús, con los discípulos y otras personas. Y el Señor le dice a esta mujer que tras de viuda había perdido a su hijo, le dice no llores, pero, oye, no llores, ¿cómo no llorar? Si esa mujer había perdido todo, su esposo y su hijo, pero ¿por qué había perdido todo? ¿Por qué la sociedad? porque una mujer en esta circunstancia ya no tenía ningún valor en la sociedad. Entonces el Señor, a nosotros como a ella, también nos dice, no llores, no le demos culto al dolor. Es verdad que, que sí que hay que desahogar el dolor, el dolor llega, es natural, no hay que evadirlo, solo algunos locos les da por, por decir que que hay que parar de sufrir con 10 o 20 dólares y ya, está todo. No, no, eh, sabes que el dolor es natural. Inventan todo para evitarlo, pero es que el dolor es natural. Hasta Jesús pasó por él en la cruz para salvarte a ti y a mí. Pero el culto al dolor, dejar que se encarnice con nosotros y seguir yendo al pasado, al pasado, y sobre lo mismo, sobre lo que me hicieron, sobre lo que hice, eso ya no está bien. Entonces también el Señor nos dice, ya no llores más. Pero Él lo dice porque Él sabe, pasado, presente y futuro lo conocen, y están en su poder. Y Él sabía que Él podía devolverle la vida a ese muchacho, a ese cadáver que recibió, lo devolvió luego vivo. Él sabe qué puede hacer en tu vida. A pesar del dolor, Él sabe... Eh, Muchas veces, si falta claridad, el Señor tiene métodos muy especiales para hablarnos, para contarnos que está actuando. Pero, indudablemente, está actuando aunque tú, yo, tú y yo no lo comprendamos. Entonces, he estado meditando hoy, llorando acerca del dolor y acerca de si es natural que, que un hijo del Señor sufra, que que tenga que atravesar esos caminos de tristeza en el mundo. ¿Y qué hacer entonces cuando estemos tristes? Quiero decirte algo. Mira, el Salmo 31, del 9 al 10, dice Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Familia, todo ser humano durante el transcurso de su vida experimenta en algún momento tristeza en mayor o menor grado. Este sentimiento se repite una y otra vez durante nuestra existencia y las causas que lo motivan son demasiado variadas. La pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación sentimental... Situaciones con los hijos, mala situación económica y otras razones por el estilo Pueden llevarnos a caer en estado de tristeza tan profunda Que lleguen a agotar nuestras fuerzas Muchas veces ya no sentimos deseos ni de vivir En este salmo que te acabo de, de proclamar, bueno ese pedacito En medio de una muy difícil situación, el rey David nos habla de este tipo de tristeza. Dice, se han consumido de tristeza mis ojos mi alma también y mi cuerpo. Después declara que sus fuerzas se agotan y siente que hasta sus huesos se ha consumido. Pero la pregunta, familia, ¿es natural que un hijo de Dios sienta tristeza? Y yo te digo que sí. Que tratamos de evadirla, de eludirla, de salir de ella de sacarla lejos pero la experiencia nos enseña que al igual que los no creyentes mientras caminamos en este mundo también nosotros los seguido seguidores de Cristo encontramos muchas situaciones difíciles algunas de las cuales traen eh, también grandes dosis de aflicción, tristeza y afectan nuestras vidas profundamente Jesús mismo en ocasiones sintió tristeza recuerda a Getsemaní a pocas horas de su muerte en la cruz, se sintió muy triste, tan triste que les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, Mateo 26, 38. Pero en medio de su tristeza, Jesús no solo les pidió a ellos que se mantuvieran en oración, sino que Él mismo se postró y clamó al Padre tres veces, sometiendo a Él su voluntad. Entonces la tristeza desapareció y Dios le dio la paz y la fortaleza que él necesitaba para enfrentarse a la terrible cruz. Aún en medio de la más grande de las tristezas, hay que clamar a Dios, confiando que él tiene el poder para reemplazar esa tristeza con el perfecto gozo que proviene del Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando... Escribió la epístola a los filipenses, con seguridad las condiciones en que estaba traerían algunos momentos de tristeza, de ansiedad en su corazón. Sin embargo, Pablo, basado en su propia experiencia, les dice a los filipenses, «Regocíjense en el Señor siempre», y los exhorta a orar y a dar gracias a Dios. Y entonces les asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, dice Filipenses 4, del 4 al 7. Cuando David clamó en medio de su tristeza, el Señor lo oyó y lo fortaleció, y lo llenó de gozo. Por eso, él termina el Salmo 31, aconsejando y alentando a todos aquellos eh, que por una razón u otra están tristes, y dice, esfuércense todos ustedes los que esperan en Dios y tome aliento su corazón. Salmo 31, 24. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos tristes? La palabra de Dios nos da pautas a seguir para combatir la tristeza y sentir paz y gozo en nuestros corazones. Jesús advirtió a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Nadie, nadie, nadie está exento de pasar por momentos de dolor, de tristeza. La diferencia está en la manera de reaccionar ante esos momentos. En el Salmo, David clama por la misericordia de Dios. Más adelante, en el versículo 14 del Salmo 31, declara, «Mas yo en ti confío, oh Yahweh. digo Tú eres mi Dios. De esta manera reaccionó David en medio de su dolor. Clamó a Dios, confió en Él y el Señor lo escuchó. Así dice el versículo 22. Tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. También en el Salmo 30, verso 11, David declara. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Si meditamos en la experiencia del rey David, llegaremos a la conclusión de que él encontró remedio para su tristeza, clamando a Dios y confiando en Él. Muy difícilmente podemos escapar de los momentos de tristeza en nuestras vidas. Pero podemos aprender de esta enseñanza lo que debemos hacer para salir triunfantes y llenos de paz. Confiar en el Señor es la clave confiar en el Señor y clamar a Él. Eso es lo que yo te digo. Estás pasando por un valle de lágrimas, de tristeza, confía en el Señor y clama. Confía que Él tiene para ti la respuesta. Si en este preciso momento sientes que es una noche de oscuridad, que una noche oscura, no te olvides lo que dice Pablo. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Te invito a doblar las rodillas y a clamar. Abre tu corazón, entrégalo al Señor. Yo te prometo que Él te dará la paz. Abre tu corazón. Yo lo diría así, desparrama tu dolor en las manos del Señor. Indudablemente, Él te acompañará en estos momentos de tristeza y de aflicción. Ora y confía en lo que el Señor vendrá. Hay momentos, hay caminos largos, pero esos caminos largos y tristes, el Señor sabe dónde terminarán. Él tiene planes perfectos. Nunca lo olvides. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo duele. Seguridad, los que crucé. Entre sus planes para hoy me encontré y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Timmy. Señor, aquella mujer viuda que llevaba el cadáver de su hijo Seguramente no entendía muchas cosas Y también pienso que, que tú tomaste esa calle para encontrarte con ella Para devolverle la vida Porque al devolverle la vida al muchacho Le devolviste la vida también a ella Gracias, Señor porque Tú te haces el encontradizo en nuestro camino de dolor. Y cuando hay situaciones tristes, doblamos la rodilla, clamamos con fe, y tu Señor, vienes a hacer obras maravillosas. Yo te pido, Señor, que derrames bendiciones sobre cada hijo, sobre cada hija, o sana, allá donde está. Que los bendigas, que los acompañes de manera especial a aquellos que en este momento están pasando situaciones de dolor ellos no entienden nosotros no entendemos y quizás muchos quieran pararles el dolor pero Señor, tú conoces los planes tus planes son perfectos por eso nos abandonamos en ti por eso Señor doblamos la rodilla y cuando somos débiles es cuando en ti somos absolutamente fuertes y yo te pido Señor que dame tu bendición sobre cada hijo sobre cada hija de la familia allá en cualquier rincón del mundo donde estén que ellos doblen su rodilla levanten sus manos y clamen para que tú les tomes Señor y les des gozo y paz y su vida siga fluyendo como esta agua que está fluyendo Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, todos queremos, necesitamos de tu bendición en este momento. Amén, amén. Gracias y sonríe y gózate en el Señor. Gózate en Él, abandónate en Él. En esta noche descansa y déjate abrazar. Porque Él te ama. Qué rico, ¿verdad? Después de un día de trabajo, de estudio, llegar a su descanso. La familia Osana te ama, yo te amo en el Señor. Feliz noche. Hasta pronto.